1: Hoy es uno de, sin duda, mis podcasts favoritos. Estoy un poco nervioso, no os lo voy a negar. Y hoy tenemos a. El compositor de esto que se está escuchando de fondo, a Marcos, Marco Alba. Y bueno, sin más, voy a darle pie para que se presente, ¿vale? En serio, estoy muy emocionado, ya lo sabéis. Para mí, este podcast es, va a ser la hostia, ¿vale? Así que vamos allá. Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te comento un poco, ¿vale? Cómo va a ir todo Básicamente, eh, yo tengo un par de preguntas apuntadas Y al final del podcast el chat podrá hacerte preguntas En los últimos 10 minutos, 5 minutos La sesión de sí. preguntas, ¿vale? Ningún problema Bueno, primero de nada eso, preséntate bueno, buenas tarde. tardes
0: a todos. <ríe> eh, me llamo Marco, soy el compositor, uno de los dos compositores de la banda sonora de Gris. Eh, eh, estoy aquí a, para hablar con vosotros un poco de la banda sonora del juego y del juego en general. Eh, como podéis entender, no soy eh, español hablante nativo, por lo cual eh, alguna vez me puedo equivocar <ríe> y no soy, aunque bueno, eh, Intentaré explicarme lo más claro posible Y nada, claro. estoy aquí para compartir con vosotros este momento Y a ver un poco de qué os apetece charlar sobre el juego
1: eh, Yo hay una cosa que me, que me sorprendió mucho Porque claro, yo desde que me he metido en esto del podcast Yo me he dado cuenta A la hora de contactar con gente y hablar Que, que hay eh, detrás de un videojuego Hay eh, muchísima gente Que, que al final no, no tienen, o, o a lo mejor para el jugador no tiene tanto protagonismo, ¿no? Al final, si no te interesas, si no indagas, no, eso, para el jugador, pues, eh, yo entiendo que a vosotros os conocen, pero como banda, en general, en el conjunto, ¿no?
0: Eh, sí, nos conocen como banda, eh, quizás ni nos conocen como banda, si, si queremos ser más honestos. O sea, nos conocen como, como eh, los que han hecho la banda Zona de Gris. Pero eh, tampoco nosotros tenemos un perfil de banda que tiene mucho, muchas fotos en las redes, mucho, muy pendiente de este aspecto. Digamos, o sea, nos fijamos más eh, en el trabajo que hacemos y, bueno, eh, intentamos hacerlo de la mejor manera posible.
1: Claro, que yo me, yo me he puesto a revisar vuestros trabajos y es que habéis hecho hasta hasta la música y el diseño del inicio de mi navegador, de la Opera. Claro, Yo me quedé como, ostras, ¿sabes? Vamos, Que aquí en el chat tienes muchísima gente que utiliza ese navegador y seguramente no lo sabíais, ¿sabes? O sea, yo, yo también, yo me quedé con la cara a cuadros, y dije, ostras, o sea, que este sonido que escucho cada vez que me levanto por las mañanas, lo, hicieron, sí, sí. lo mismo que hicieron la composición de Gris, me pareció espectacular, porque es eso, es eso, que a veces que...
0: <risa> tienes razón, tengo que decir que eso vino después de Gris, aunque eh, es una buena manera de investigar eh, sonidos, es hacer que, bueno, o intentarlo por lo menos, eh, esas sean justamente esos sonidos que llenan también el, el día a día eh, de, de la gente, en el caso de quien. Eh, utiliza, por ejemplo, Twitch, o es un streamer, o le gustan los videojuegos, pues el caso de Opera es, es bastante evidente, hmm. como tipología de audio branding eh, diseñada para jugadores.
1: Hmm. Yo, yo eso, lo que quería también era que, bueno, que nos contaras eso, como te dije antes, un poco más. Cuéntanos un poco más de la banda, quién sois, qué habéis hecho, aparte de, de Gris, porque claro, es lo que dices, todo el mundo os conoce como la, la banda que hizo el, la banda sonora de, de Gris pero tenéis muchos más trabajos de hecho tenéis trabajos incluso a lo mejor soy yo que me he informado mal pero creo que tenéis trabajos independientes es decir, sin, sin, sí, sin no, tener un producto final simplemente sacar música
0: exacto te, uh, has dicho bien bueno, uh, os pongo un poco el contexto entonces eh, nosotros eh, como grupo somos dos compositores productores más una tercera persona eh, que es la voz de nuestras composiciones. Bueno, aparte de esta, de, de nosotros tres eh, solemos tener contactos con otros músicos eh, para grabar partes de instrumentos particulares, ¿no? Específicos. Entonces, yo si eh, marco, eh, tengo un papel más bien de eh, trabajar el concept eh, de una música en el grupo y soy más especializado en esto, digamos, porque dentro de, de los tres que somos, ahora os, os lo presentaré todos, tengo un perfil más de gamer, por lo cual eh, esto me ayuda en diseñar un concepto de, de una música, eh, más que nada para, por, simplemente por experiencia de jugador. Eh, luego hay eh, Luigi, que es, también trabaja los conceptos conmigo, pero quizás él es más, eh, se dedica más a la parte de producción, y luego hay Jenna que es la voz de Gris, y bueno, en el grupo se ocupa de arreglar todas las partes vocales de una composición. Nosotros somos básicamente tres personas ahora mismo, con estos roles, cada eh, uno hace, se ocupa de una cosa específica, aunque luego eh, conseguimos siempre trabajar en sinergia. Nacemos como grupo en 2012, Sacamos varios discos, algunos EP, eh, de forma independiente o colaborando con directores por cortometraje, pequeños videojuegos, hasta que se presentó esta oportunidad y, y entonces para nosotros, especialmente para mí, voy a ser sincero, fue como por fin puedo juntar la pasión de, mi pasión para los videojuegos con mi eh, pasión para la música y de ahí eh, surgió Chris.
1: No, no, es, es, es que se nota mucho que detrás de de Gris había dos opciones. Yo siempre lo dije, porque detrás del, del concepto de la banda sonora de, de Gris se nota. O sea, se nota que la música... Hay, hay, hay alguien que estuvo ahí detrás, ¿sabes? Llevándolo el tema de, de... Es un videojuego, hay que hacerlo de esta manera, ¿sabes? Porque decía yo, es que la música encaja a la perfección. O sea, no... Hay muchos juegos, por ejemplo, eh, hay una parte de Metal Gear en la cual suena una banda sonora que a mí me encanta, que es de es épica. Y a mí, por ejemplo, la banda sonora esa, eh, que es cuando escapas con los soldados, eh, con los, con, perdón, con los prisioneros, esa banda sonora a mí me parece que está totalmente pues, fuera de sitio, ¿sabes? Porque se supone que Metal Gear es un juego de sigilo. Entonces a mí los juegos de sigilo, con música épica, no me pegan. Entonces, eh, yo lo que decía con, con Gris es que, digamos que todos los toda la música y todos los sonidos tienen una justificación, ¿sabes? Y no no es como, va, va, vamos a poner música épica en medio de un sigilo, que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Debería ser música, pues, más bien plana, a mi parecer. No sé si sabes a lo que me refiero con plana, música...
0: Sí, mira, lo que dices es, es muy, muy correcto, porque eh, primero de todo, cuando se plantea un videojuego, eh, se plantea la banda sonora de un videojuego, por lo menos en nuestro caso, no quiero decir que esto valga para todos, eh, eh, lo prioritario era siempre hablar con el director creativo, y entonces en este caso con, Ra con, con Raducel, no, el art director de Chris. ¿Por qué? Porque él puede tener una sensación, nosotros podemos tener otra sensación sobre, el mismo, sobre la misma secuencia de juego y ahí es donde eh, las dos visiones se encuentran para crear eh, una cosa que, que, um, una, un tema que haga proceder en paralelo eh, imágenes y bueno, lo que tú escuchas. Eh, sobre esto de que eh, la música tenga que tener un papel casi didascálico a lo que se ve en pantalla, según qué juego, entonces lo que tú dices, si es un sigilo, no voy a meter épico, debería ser más suave, debería proceder en paralelo. Eh, estoy de acuerdo, pero bueno, en el caso de algunos juegos también se obtiene un contraste. En el caso de gris, este contraste se exaspera a nivel musical solo en algunos puntos concretos. Durante el resto del juego, la idea era no hacer lo que normalmente se hubiera hecho en un juego de este estilo. O sea que, si, hay, si tengo muchos saltos, voy a meter mucha música. No. Entonces, por ejemplo, en, 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 la, en el esquema de la, de la cueva, en el nivel de la cueva, donde, mm. en el agua, se quería jugar con el, el bajar de tonalidad hacia unos tonos y hasta un, unas, unos acordes que representaran esta oscuridad y esta bajada en la oscuridad. Entonces se, se, se decidió, se apostó más bien por una música a nivel eh, técnico más calmada, pero mucho más, eh, eh, ahora utilizar este término, dibujada sobre el, eh, lo que eran las, las que yo llamo siempre pinturas. Yo las llamo pinturas. Porque antes de ver el juego animado vi las pinturas. Entonces para mí, para nosotros fue como meter música sobre una galería de arte. Entonces tú no vas a un museo y, y te exasperan llenándote de música. Te uh, ponen en el contexto. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, complejo sí. De, de, es un concepto complejo que tú has introducido muy bien, creo, ¿no? porque has, has utilizado un ejemplo muy concreto y práctico para entender lo de que vamos a hablar, pero que no es el caso de Gris, porque justamente Gris no es el caso de Metal Gear, es un juego donde todo se ha estudiado con, con mucha antelación. Y, y sobre todo, no se ha estudiado inmediatamente con el gameplay delante. Se ha creado el concept a raíz de unas pinturas y que no se mueven.
1: <risa> a lo que, lo que te referías, la escena de la cueva, esa escena es preciosa. Me parece una de las escenas más bonitas de Gris. O sea, cuando te persigue... Que no me, es una morena lo que te persigue por la cueva del agua, si me no recuerdo.
0: El bicho, sí, sí, digamos, es
1: como una anguila, ¿no? Que, sí. que, que es esta. Esa parte es súper bonita. Y... 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 Espera, que, porque... que reviso el... El apun, el La chuleta, ¿no? A mí lo que me... Lo que... Lo que más me llama la atención es porque yo cuando... El primer contacto que tuve con el título fue con un amigo hace cosa de dos años que me presentó el tráiler El primer tráiler que hace cosas... Es que no sé si fue el primer tráiler No lo recuerdo. Pero... Recuerdo que me, me contaba y decía, el juego trata sobre la depresión. Habría, después en Internet se abrieron millones de hipótesis que decían, el juego trata sobre la depresión. Otros decían que se trataba de la ansiedad y no de la depresión. Y nada, quería ver tu, tu punto de vista. ¿De qué crees que trata Gris? O sea, esa búsqueda que supuestamente dice la gente, no, es la depresión porque se va a lo más hondo de sus pensamientos, ese descenso, ¿no? A donde está la morena y tal. Y después, pues como que se ve cuando, conforme la estatua se va eh, reconstruyendo, pues como que es como que vuelve a ser esa persona y como que eso, supera eso que le haya pasado al, al, al personaje. Yo yo siempre he estado muy escéptico porque nunca sabía muy bien, o a lo mejor, di, no, no, lo hicimos así porque, ¿sabes? Sin pensar en en nada, ¿no? eh...
0: Bueno, sí. eh, esto es un discurso bien largo, pero si lo queremos resumir, <risa> digamos que eh, cada uno en gris puede ver el significado que más cercano a sí, ¿no? O sea, evidentemente un plano eh, de lectura psicológico eh, es innegable, pero si yo te tuviera que dar mi, un, uh, mi respuesta personal, mi interpretación personal, yo te diría que... Eh, sería la frase eh, la belleza nos salvará ¿La belleza? o sea, nos va a salvar a todos mm. en el sentido que Gris en un entorno de videojuegos eh, donde mucha acción mucha pelea, mucho contraste pone en resalto la belleza entonces eh, es innegable que eh, la belleza te produce un, una cierta, un cierto bienestar cuando tú ves algo muy bello, que puede ser un animal, un edificio, una obra de arte, eh, cualquier cosa, un plato, un plato que vas a comer antes de comerlo, lo ves bonito y te gusta, ¿no? Ya te, esto produce un bienestar. Para mí Gris es esto. Sobre la interpretación, entonces, para mí es un himno a la belleza, hecho por una persona que sabe la belleza, que es a nivel estético, artístico. Entonces, a nivel de interpretación... He escuchado de todo, de la perdida, la depresión, eh, cinco fases del duelo. Esto es algo que tampoco nosotros, como, como compositores, sabemos, porque la única persona que podría contestar a esta pregunta es Conrad y nunca nos ha dicho cuál es al final el verdadero mm. sentido de él. Pero es también lo que hace que Gris sea un, un juego bonito, porque nadie sabe de verdad qué pasa en Nico. ¿Qué pasa en Shadow Colossus? ¿Qué pasa en The Last Guardian? ¿Qué pasa en muchos juegos? ¿Qué ha pasado en Journey? No lo sabe nadie. Bien, bien. O ¿qué pasa en Inside? ¿En Limbo? Etcétera, etcétera. Limbo jugazo también. Eh, se tiene que aceptar como decisión artística del director que podía eh, haber cerrado el juego de mil maneras y ha decidido que fuera así. Como, una, como al final, te digo, una pintura eh, Pensamos a la más famosa, ¿no? La Gioconda. Mantiene un misterio durante su eternidad. Ahora, no quiero comparar las dos cosas, evidentemente, o sea, Leonardo da Vinci, ¿no? pues, aunque se puedan crear paralelismos estéticos entre un videojuego y una obra de arte, se ha hablado mucho, no me quiero meter en esto obviamente porque no tengo los recursos como para hablar bien de este argumento. Pero bueno, la idea de Gris es crear belleza en el videojuego. Y yo creo que por lo menos en esto ha logrado meter todos de acuerdo, dependientemente de la interpretación
1: No, sin duda O sea, es otra cosa no, pero Belleza Gris es, es un juego en el cual te podrías quedar embobado en todos los sentidos en eso Mira, mira te voy a decir
0: una cosa que no he tenido nunca la posibilidad de, de comentar mm. eh, y sin hacer eventuales spoilers, pero la, la hablaremos al gente quizás está escuchando y no ha jugado digamos que la escena final de juego, para mí, es lo que marca la, a nivel emocional todo. De hecho, nosotros, a nivel de música, hemos puesto todos los recursos ahí porque, eh, por ejemplo, para mí, eh, me, a, a mí directamente me hablaba de separación, de aceptación de separarse de alguien, que puede ser tu familia, tu país, tus amigos, lo que quieras. Entonces yo siempre lo divido intensamente así. No he pedido una explicación concreta porque esa era la que para mí eh, era la más fuerte y me iba bien para mi estado de ánimo. Entonces muchas veces la sensación es mejor que la explicación según qué tema estemos tratando.
1: Claro, es lo que dices. Al final esto todo es, un, es subjetivo, ¿sabes? No... Cada uno tiene su representación... De ese camino, ese incluso eso, la gente que dice que es el duelo, la gente que dice que es la, depres la depresión. Y yo entiendo, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Que es lo que dices tú, eh, este, ese final, por ejemplo, para ti era la separación. Claro, ¿Vosotros qué experiencias vivisteis con el desarrollo? Es decir, porque vosotros a la hora de crear la música tuvisteis que buscar eso, el intentar hacer sentir algo o incluso qué, ¿cómo decirlo? qué, en, en, qué experiencias eh, vivisteis a la hora del desarrollo que dijeron esto hay que hacerlo por ejemplo de esta manera al desarrollo al final del juego como del juego, del, de la banda sonora Sí, mira,
0: esta respuesta es fácil, esta pregunta es fácil perdón, porque tengo una respuesta muy concreta eh, a nivel de desarrollo nosotros vivimos todo el desarrollo del juego es una gran suerte entonces esto para cualquier persona que mañana decida hacer música de videojuegos, pues un elemento que ayuda mucho en la creación de una banda sonora es el contacto con los desarrolladores y el director de arte entonces nosotros vivimos todo el proceso compartieron con nosotros todo el proceso y esto es un lujo encima eh, no tuvimos ningún freno no, nunca nos pusieron una piega en plano no, esto lo queremos así y vosotros lo estáis haciendo de otra forma. Nos dejaron ser libres a nivel de composición. Obviamente, eh, libres adentro de los límites que impone la, la programación misma. Y entonces, eh, yo te diría que las, vivir el juego de esta manera hace que lo interiorices más que busques adentro eh, del juego tus razones, en nuestro caso nuestras razones musicales, y las puedas desarrollar bien. Eh, te pongo un ejemplo eh, diferente. Si me encargan una banda sonora de un videojuego por correo electrónico, <risa> sin darme muchos detalles, sin, darme, sin hacerme partícipe de esto a nivel emocional, te aseguro que va a ser una banda zona quizás bonita, pero no tan... Eh, pegada al juego como la que como
1: la de Chris. Sí, exacto, exacto. Estoy bastante de acuerdo. En, I'm sorry, estoy, entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices porque es eso. No te, al no implicarte emocionalmente, no sabes muy bien cómo, digamos, poner, por dónde meter la música, qué instrumentos van bien con cada momento. O bueno, eso que dices también es. Es, es, sobre, sobre lo de los instrumentos,
0: por ejemplo, ahí sí que eh, se hizo un trabajo de investigación eh, para, más que nada, para ampli amplificar la, la sensación en, en pantalla. Hay una escena muy, muy clara que, para entender esto, que es, por ejemplo, la parte del desierto por la, con, con el viento, donde hemos jugado con un contrato donde tú, a no ser que no te esperarías nunca un órgano sonando ahí. El órgano te lo puedes esperar en Castelluania, pero no te lo esperas en el desierto, un órgano de iglesia con, en gris. Pero se eligió así porque, eh, que quiera sonar el órgano, cuando, cuando está utilizado en arpegio, siempre da una sensación mm, de tensión, de, de angustia. Entonces, se... Eh, elegir los instrumentos los elegimos nosotros, pero también eh, presentando la idea al estudio. Entonces, el estudio siempre la aceptaba, porque en todo caso la idea era, estaba bien eh, sustentada, motivada, no sé cómo se dice.
1: Ahora vamos a... ahora de lo que hablabas tú, de que, bueno, tú me has comentado que eres muy fan de, de los videojuegos, que eres... Que le das ahí a... A distintos títulos, ¿cuáles recomiendas? porque es una pregunta hay unas preguntas que siempre le hago a todo el mundo que son música, pelis y videojuegos que tú creas que, que al menos hay que darles una oportunidad ¿sabes? una no, no tus favoritos que creas que la gente que está tenga que escucharlo, verlo Vale, no, no, esto no
0: hay que... Brindar. Mira, voy a ser además ser sincero con, uh, con, contigo y con quien nos escucha. ¿eh? Yo he crecido jugando a los videojuegos. No soy un coleccionista ni soy un experto de todos los géneros eh, porque hay mucha gente que ha, habla mucho como de muchos juegos como si los hubiera, los hubiera jugados todos. Yo he jugado muchos juegos, pero no todos. Los que recomiendo... Bueno, un juego que recomiendo... Eh, mucho por cómo, eh, por la narrativa y por la música es Dear Esther. Dear eh, Esther. Eh, la música está hecha por Jessica Curry, eh, Curry se escribe, y es ¿Cómo? como un walk simulator, <risa> pero um, está muy bien para los que quieran leer o escuchar una historia interactiva escuchando una banda sonora brutal la misma línea puedo aconsejar What Remains of Edith Finch, que es otro juego. Y luego, si vamos a juegos más eh, entre comillas, uh, de, sí te puedo aconsejar de todos los tiempos, ¿no? no necesariamente, sí, 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 sí,
1: O sea, como si me ¿vale? pones aquí un juego del Atari, ¿sabes?
0: O sea... Vale, vale. No, bueno, más que nada porque yo eh, recomendaría eh, estos son dos títulos independientes y entonces lo, lo recomiendo. Y luego prácticamente todo el roster de Devolver Digital de juegos, todo el portfolio, si podéis jugarlo entero, pues son todos buenísimos, Enter the Gungeon, Notline Line Talos Principal, Catán uh, Zero, eh, todos estos juegos son brutales. Eh, y bueno, pero, si tuviera decir mis favoritos de siempre, pues iría seguramente a todo lo de Eda, entonces lo que mencionaba antes, Ico, Shadow Colossus, Last Guardian, y yendo a otras épocas, quizás bueno no con esto ya te diría suficiente a nivel de discos, os recomiendo escuchar eh, música no de videojuegos, os recomiendo Sigur Ross, que es nuestro grupo nuestro nuestros dioses y yo oh, si se me ocurre algo más, más tarde os, claro, os lo bueno,
1: diré. Bueno, es que es una, pre es una pregunta difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil y me ha sorprendido cómo has sido tú capaz, ¿sabes? De decir unos tan rápido, unos videojuegos, porque y un, una persona que hace música, porque te juro que yo a la gente que ha traído aquí, hasta what, te la digo luego sin decirme ninguno, ¿sabes? si alguna gente me no. ha sido capaz. <risa> Bueno, yo te los
0: pondría por género incluso, pero te digo, por música podéis jugar Hyper Light Drifter, Journey, bonito, Celeste, Celeste, obviamente, eh, Hollow Knight, por música, bio, por banda sonora de videojuegos, todos estos son de verdad buenísimos, mm. pero buenísimos. Las of también, eh, la banda sonora de Santa Odalia eh, es buenísima. Luego, como juegos en sí, también los de Fumito Ueda con la banda sonora de Koa Tani son, y la de Pentagon, en el caso de Iko, son buenísimos. Pero el juego en sí, eh, donde yo he tirado 300 y 400 horas, eh, pues The Witcher 3. <risa> 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 que también tiene una banda sonora buenísima. También...
1: <risa> ¿Te gusta que se RPGs? Eh, ¿Estilo eh, The Witcher? ¿De exploración? Eh. Me gusta, no, no es mi género, pero Twitch no sé
0: qué ha pasado, que me ha. O sea, de verdad, no sé, no, no he querido contabilizar las horas porque seguramente son las mismas del trabajo de una banda sonora. Pero todas las, pues, todos los DLC, eh, por todo, pero hasta el punto obsesivo-compulsivo de que si algo no lo había hecho tenía que hacerlo sí o sí. Pues porque sí. puede que no había visto un sitio del mapa eh, donde estaba el interrogante, todavía no había ido. Y lo mismo me pasó con Zelda y la, los Santuarios. Bueno, lo, de Zelda,
1: lo de Zelda es una locura. Y a nivel de banda sí. sonora también. O sea, me parece sí. maravillosa. Sí.
0: Mira, la banda sonora de Zelda quizás es la una que os puedo decir que hemos eh, analizado bien en profundidad. Porque para mí, el Breath of the Wild es eh, el, ese piano que se escucha de vez en cuando. Es como un un viento que pasa por ahí y, y te, te despierta, ¿no? Eh, es un, una buena manera de ser la sonora, quizás, que pide también un poco de eh, valentía, porque en un RPG eh, te gustaría siempre tener un cello ahí sonando un poco oscuro por la noche y, y no, tres notas de piano, así. En cambio, bueno, para mí ha funcionado muy bien
1: hay una, una canción que yo siempre pongo de, de referente en Celebro de The Wild, que a mí me flipa, que es cuando, cuando subes al castillo de Ganon, que se escuchan, no me acuerdo qué era ahora, no, no me lo era el piano y el violín, en plan, a, a lo mejor me estoy confundiendo, pero, y, y entonces, según lo que decían, cierta comunidad que analizó esa canción, decían que representaba la dualidad, ¿no? El hecho de Ganon, por un lado, que sería el piano, y Link, por otro, el héroe, que era el violín, pues que era como una pelea entre el piano y el violín, que representaría esa dualidad, ¿no? Ese, puede ser, esa puede pelea. ser
0: perfectamente. Puede ser perfectamente. Hay muchos eh, trabajos de esta tipología y donde se asigna un instrumento, un rol específico. Eh, bueno, sobre todo a partir de la... Es un, algo ya más reciente, pero sí, sí, se puede utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, más que un instrumento, que en todo caso sí que, que hemos hecho un razonamiento parecido, pero no tan bestia como Zelda, son acordes. En nuestro caso son más secuencias de acordes y, y riff, o sea, motivos musicales que, que hemos,
1: eh, digamos, metido en contraposición uno con otro. Pues ya, eh, yo, te, yo te digo, eh, aparte de videojuegos, ya has comentado música, pelis, películas, ¿cuáles mm. crees tú que, que esa hay que ver o probar? Hay que experimentarla, aunque sea la primer, los primeros 20 minutos, ¿sabes? Después si de eso ya no me gusta, ¿eh? me pongo a, a otra cosa.
0: Eh... Sí, mira, como película muy experimental, muy muy experimental, que pero yo no creo que te quedas con los 20 minutos, te la vas a ver entera, yo creo, una <ríe> vez que empieza. Aconsejaría a Holy Motors, o a sea, motores sagrados, Holy Motors en inglés, y que es una peli francesa es bastante rara. Y luego todo lo que ha hecho Lynch, también, eh, todo lo que ha hecho Fincher y todo lo que ha hecho Nolan. Eh, recomendaría otra película un poco rara eh, Recomendaría Ocho y medio de Fellini Son películas un poco más así eh, Pero son más experimentales si No son cosas que eh, encontrarías cada día Y una que he visto ayer Muy culpable de haber visto solo ayer Es una película japonesa que es, se llama Rashomon Rashomon Rashomon, Rashomon que es una de las primeras que hizo Kurosawa. Eh, me ha gustado mucho.
1: El cine japonés, a mí. Bueno, cine japonés no. Cine asiático a mí me gusta mucho. No sé por qué. Sobre todo, es que yo soy muy fan del, del género de, de terror. De las mm. películas. Y, y en Asia hacen unas películas de terror que me parecen espectaculares. Sí. O sea, sí, sí. son en plan comparado a Occidente, están años luz. En temas de películas de terror. Por ejemplo, Yuon es el ejemplo que mucha gente conoce, ¿no? O. A ver, hay una peli que vi yo hace poco que se llama Eben. Evening Que también es de terror, que es otra película también impresionante. Es de. No me acuerdo. Irlandesa, no. no. Eh... Bueno, no me acuerdo. Era asiática. <risa> <risa> Básicamente. <risa> y eso me parecen la, el cine japonés me parece espectacular sí bueno, repito
0: no soy un experto son películas que he visto eh, me gusta el cine pero digamos que como películas experimentales que uno debería probar eh, os doy más bien películas que parecen sueños son tienen un punto onírico muy muy fuerte no necesitas entenderlas más bien te llevan a otro estado de eh, mientras las ves y esto para mí es interesante. Eh, luego hay películas más, digamos, tradicionales, como puede ser 1917, la guerra que salió hace poco, que quizás también puede gustar, son más con un principio y un fin. Eh, pero bueno, <ríe> estas son.
1: Lo que, lo que decías tú al, antes al principio de que en Gris, cuando Gris es eh, como una oda a la belleza, ¿no?, en una época en la que eso estamos, pues digamos rodeados de al final el mismo, mismo género de videojuegos, el mismo formato reciclado, reciclado, reciclado. Porque seamos sinceros, o sea, ahora mismo el, el género más reciclado de videojuego es acción, shooter y cosas rápidas sobre todo, juegos que juegas 10 minutos y, y otra cosa, ¿no? Eh, yo siempre me he dado cuenta, yo que soy una persona que, ha, como decías tú antes, no he jugado todos los videojuegos, ojalá ya me gustaría, pero he jugado muchos títulos, he pasado muchas horas de mi vida dedicadas a los videojuegos y, y en parte también a, a estudiarlos, a intentar estudiarlos entre comillas, porque yo estudié desarrollo de videojuegos y, y, pues digamos que siempre me ha. Esto, eh, el tema de los videojuegos siempre me ha llamado mucho. Pues yo siempre me he dado cuenta de que los juegos estilo gris, ¿no? Se crecen pero os crecéis muchísimo, tanto en, en. Porque sois como un aire fresco en medio de, de eso, de un desierto, ¿no? Porque al final todo es lo mismo, y viene, eh, pues en este caso fue Gris, o en su día fue Minecraft, por ejemplo, un desarrollo indie también, o Final Fantasy Freddy's, y de repente, pues explota porque es que, claro, son mecánicas o en, en este caso Gris explota muchísimo el hecho de las emociones, como tú me decías antes, y, y eso, y explota porque no hay nada en el sector que se le parezca, es eso, muy mm -hmm. innovador.
0: Mira, también te, te diré esto, bueno, esta es una opinión mía, eh, puede, puede que me equivoque, uh, yo creo que también en un mercado, eh, los últimos años el mercado de los videojuegos se ha caracterizado por tener juegos de un mínimo, mínimo de 50 horas. Entonces quizás eh, también la gente, los jugadores, necesitan un intervalo entre un Red Dead Redemption 2 y un Last of Us 2. Entonces, o entre Cyberpunk y otro. Entonces se necesitan juegos que no sean, uh, una, que no te hipotequen todas las horas que tienes libre a no ser que tú eh, tengas muchas horas, ten, tengas que hacer mucho streaming o simplemente, no sé, por otra razón. Entonces, a no ser que estés jugando un juego a servicio como Fortnite, que o sea, es infinito, tiene, es, un, es una caja de juego infinita, yo he hecho de menos, habiendo vivido también épocas de PS1, eh, Super NES, NES, juegos, eh, que duran, no sé, 15, 5, 6, porque, porque al final los necesito, porque si, si no jugaría en un año, no sé, 5 juegos, pero también y habré probado 5 experiencias. En cambio, haber jugado, imagínate, en un año, haber podido jugar Talos Principal, Journey, Celeste, bueno, me lo invento, ¿eh? y Gris... Ah, he jugado más cosas, he tenido más visiones, incluso si son todos platforms, pues he tenido seis visiones de plataformas diferentes, ¿no? Lo que dices tú. O jugar Doom, luego Shadow Warrior y luego, no sé, otro Call of Duty. Sí, la mecánica es la misma, puede variar uh, un, un pequeños aspectos, pero son juegos que te piden muchas horas, entonces, no sé, yo creo que esto es una razón también del éxito de Gris. Haber encontrado también un hueco de gente que no puede jugar eh, eh, tant, tantas, tantas horas y que quiere una experiencia cerrada como Inside, como Limbo, como estos juegos.
1: Que, es lo que dices, que es como en un trayecto super largo, ¿no? En coche, eh, Gris sería, como dices, el. La gasolinera donde te vas a calmar, ¿no? A, a reflexionar, a una sí. parada en medio de tanto, de 50 o, o 400, incluso algunos títulos como eso, el de Witcher, que te puedes claro, echar claro. ahí.
0: Eh, exacto, exacto. Mira, yo por ejemplo, eh, a, me he jugado, ahora el último que me he jugado es Ace Combat, ¿no? El juego de aviones, luego lo empecé, empecé uno, me los he jugado todos, y entonces... Sky no, el último. Me ha durado mucho porque lo no he jugado con mandos difíciles, nivel difícil, haciendo todas la, las misiones intentando acumular la máxima puntuación. Cuando he acabado, pues he jugado Katana Cero. <risa> y he jugado Katana Cero porque sabía que iba a durarme 10 horas, como mucho, según si era más bueno o más malo. Más malo. Pero bueno, más, más que una gasolinera en la autopista es... Eh, la película de Studio Ghibli que tú te pones regularmente después de haber visto 20 series para su momento y necesitas una cosa que empiece a bien tranquila, dibujada bien, que te relaje, que te haga sentir algo. Entonces, pues, pillas y metes mono, no, que pillas y metes todo Porque necesitas este intervalo entre un bloque tan largo de serie y otra serie. Yo creo que es más esto. O sea, él... El el break visual, el break sonoro, el break eh, compulsivo de, de juego más relajado que necesitas de vez en cuando. Y, bueno, salió en un momento bueno también. Porque al salir en diciembre, casualmente, ¿eh? no se programó esto, al salir en diciembre ya todo había salido. Fue una de las últimas cosas que salieron en 2018. Salió el 13 de diciembre de 2018. Entonces, bueno, todavía se ha jugado todo. ¿Mm? Esto era lo que mejor te podía... Sí. Yo porque lo he vivido desde mi turno pero hubiera sido muy contento de no haberlo hecho para poder jugar en Navidad <risa> sin saber qué era.
1: Como jugador
0: que me cae en un juego así en Navidad, al último, en las últimas semanas de diciembre,
1: pues... ¿Cómo, cómo eh, te gustaría, Noel, eso? ¿Es borrar todo para poder disfrutarlo desde...
0: desde sí, sí, estaré tenés... emocionado. Tener este bully de Men in Black que me borren la memoria una semana, que me lo dejen jugar y luego me vuelvan a, a dar los recuerdos. <risas> sí,
1: sí. Sí, porque es lo que dice al final lo sentimos de, de, de distinta manera cuando no conocemos nada, ¿no? Cuando no nos hemos empapado absolutamente de nada. Porque eso hace muchos años, ahora ya no tanto porque todo está tan globalizado, pero eso hace muchos años tú decías: Me gusta este juego por la portada.
0: ¿Sabes? Sí, sí. O porque ha pillado 9 en
1: alguna reseña le han dado sí. como, una puntuación muy alta. Y, y cruza los dedos para que, para que sea bueno. Pero tú justo antes decías que crees que los juegos cada vez son más largos. Pues yo, a mí me da la sensación que es al revés. Que es como, a lo mejor es por cómo se hacen los juegos más que por las horas que se le pueden echar. Pero a mí me da la sensación que. Exceptuando Zelda Breath of de Wild, The Witcher, ciertos juegos, ¿no? la tendencia es a dar algo rápido al usuario. En plan, dar algo rápido, algo que dure poco, y se acabó. Plan, sí,
0: puede, puede ser. ¿eh? la sensación mía es que los juegos más grandes, ¿no? o sea, evidentemente los triple A eh, necesitan, eh, ¿cómo puedo decir? Compiten también entre ellos en términos de tamaño. O sea, después de The Witcher 3 no puedo hacer un mundo más pequeño. El siguiente que vendrá no puede generar... ¿Qué quiere ser? Un juego de rol grande no lo hará. Seguramente sí. Pero diferente son los juegos independientes. Que te pueden dar, fíjate por ejemplo obra ¿no? o mundos muy... o Firewatch, mundos muy pequeños, pero muy... con una experiencia narrativa muy intensa. Yo creo que son muchas horas la campaña principal de un juego siempre dura bueno, 30, 25, 16, pero si tú quieres Go to War puedes ampliarlo con niveles de dificultad y las valquirias y todo esto hasta quieras. Entonces, eh, depende, depende. Yo creo que son largos los juegos y, y, y esto conlleva también... Uh, todos unos mecanismos de producción que hacen que el desarrollo sea más largo, más gente, más costoso y, y complejo. En cambio, los juegos independientes mantienen una, unos, digamos, una duración más humana también porque eh, no, no se puede competir, por supuesto, con, uh, con, con publishers tan grandes o uh, desarrolladores tan grandes. Entonces, apuestas por la originalidad del producto, que para mí, pero se necesita ahora mismo.
1: Sí, es lo que dices, ese lado, digamos, más humano, como dices, ¿no?, de, de, de del videojuego. Había una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante, que es el tema de los selectores de dificultad. Porque, claro, yo... Antes, cuando jugábamos a un videojuego... Estábamos acostumbrados a, yo qué sé, por ejemplo, cuando salió el Final Fantasy VII, ¿vale? El título ese le podías echar tropecientas horas, pero no, no por el hecho de que el juego durara mucho, sino porque el título estaba hecho para perderte por falta de información. Como ahora en las redes, por desgracia, pues digamos que también a la hora de. 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 cómo jugar a un juego nos han cambiado, ¿no? Ahora somos como más. Vamos a de punto A a punto B, ¿no? Y, y nos da igual lo que haya por el camino. Es como nos importa más el final que toda la trayectoria, ¿no? Y es algo que yo creo que, que, que los videojuegos hacen muy mal porque es como, pásate el juego y ya está. Que es lo que le suele pasar también a las industrias cuando, cuando se, digamos, se empiezan a generar mucho dinero. Por ejemplo, en la industria de la música, ¿sabes? los chavales lo que quieren bueno, los chavales, la, la gente no toda, pero un gran número de gente quiere escuchar un disco y pasar al siguiente eh, ver una peli y no se paran a escuchar, digamos a,
0: a reflexionar
1: bueno, sobre muy... mucha gente no se para esto yo creo
0: mira, si sobre este argumento también se puede hablar mucho yo creo lo siguiente yo creo que muchos juegos que tienen una. Uh, vamos por otro, ¿no? Primero, empezamos por los niveles de dificultad, si quieres. Mm. Eh, por ejemplo, pillamos el ejemplo más. Eh, más no moderno, más reciente: eh, Sekiro. ¿No? O sea, yo me he jugado Sekiro, he acabado Sekiro, súper contento, y me ha gustado. Obviamente, con graves daños para mi mando de la play, eh, pero bueno, lo he acabado, ¿no? Y. Claro de juegos y, y donde la dificultad, si la tocas un poco, ya te has cargado el juego y, por ejemplo Gris, si le subes la dificultad ya te estás cargando el juego entonces, hay que ahí es donde se ve eh, la capacidad de un director entonces el eh, Miyazaki sabe muy bien que si se carga la dificultad de su juego ya no tiene un juego porque la gracia de ese equipo está en la que uno lo puede encontrar más difícil, más fácil, comparado con Dark Souls, todo lo que queramos, no me, no me meto en esto. Pero bueno, es un elemento fundamental de design. Y lo mismo en gris. Sobre la, los, la gente que no para, como, eh, esto no te serviría decir, porque yo ya uh, no, eh, no, no consigo últimamente tener como una imagen bien definida de lo que hace la gente, ¿eh? tanto como poder decir es así. Pero lo que sí los, los como los que di, crean las historias de videojuegos, ¿no? Los designers de la narrativa, la queja que tienen es que los jugadores no llegan al final de la historia. Pero esto, para mí, en muchos juegos depende del hecho que es opinión personal, eh, como hay muchas quests secundarias y cosas para llenar el tiempo, se genera un ambiente dispersivo que, si no eres muy fan del juego, quizás te hace perder. Entonces, si no soy muy fan uh, del Witcher, quizás adentro de todo esto que tengo por hacer, me encuentre un poco perdido y no sepa bien qué hacer. Y esto me puede alejar de las ganas de jugar. Porque tienes que leer mucho, saber mucho de juegos, otros RPG para ir muy rápido. En cambio, los juegos que entran directos, como Gris, como Celeste, como tantos, no tienen este problema, porque te meten ahí y te piden de ir uh, a saco. Y lo mismo hace Sekiro. Sekiro te pide de explorar relativamente, pero no te hace perder, te marca una senda y bueno, a ti está llegar del punto A al punto B vivo. Es otra cosa luego saber llegar. Eh, pero bueno, creo que es este el problema. Si me quieres contar una historia, cuéntame la historia, pero no me llenes la historia de publicidad. Como ver una película llena de distracciones. Yo veo mejor las películas desde que existen servicios de pago que no me interrumpen cada dos por tres. Lo mismo quizás de, pasa en algunos videojuegos donde lo que mola de verdad es que si me estás contando algo mantenga enganchada la historia y ya, bueno, Last of Us The World, se ve esto Hay algunos juegos que han entendido mejor cómo dirigir la atención de jugadoras bien o mal, te puede gustar más o menos pero vehicular la atención hacia la historia se puede hacer mejor, porque el, el videojuego siempre tiene esta aspiración se siente siempre un arte menor tiene este complejo, la industria de ser inferior al cine pero si quieres Llegar al cine de verdad, hay que jugar con las mismas reglas y contar una historia bien. O sea, esto es el gap que te queda. Pero algunos juegos ya lo hacen, yo creo, y muy bien. Los que quieren contar historias, los que simplemente quieren ser diversión 100%, pues que lo sean. Un Doom, una, ¿sí? una Rocket League, cualquier juego, que quiera hacer diversión no tiene que meter historia como decía bien el el Carmack, el John Carmack eh, el Romero decían en Doom no hace falta la historia una tontería no 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 ¿Y eso? pero otros juegos eh, eh, mejor no llenar que quieren en cambio apostar por la historia no deberían llenar tanto creo yo ahora eh, después de muchos años jugando y mi opinión es opinión del jugador simple jugador.
1: Sí, es que lo que dices es que el Sekiro quitarle la dificultad es una tontería y meterle Doom a historia. Tú al Doom no juegas para ver la historia, tú juegas para reventar todo lo que hay delante tuya. ¿Sabes? En plan, lo que te encuentras sí. plomo y se sí. acabó.
0: Sí, sí, eh, mira, eh, yo entiendo también que mucha gente dice, pero si yo no lo llego a... yo lo compro seguido y luego no lo llego a acabar, no he vivido esta experiencia ese aspecto yo lo entiendo, o sea, entiendo que tú lo quieras vivir y necesitarías un nivel de dificultad menor pero quizás eh, es como pensar de conocer no sé, me en, en un país simplemente por haber eh, leído un libro sobre ello, sin haber viajado entonces el tema de reducir la dificultad también eh, cambia las reglas de este viaje. Y no sé si sería lo mismo. Porque si para, para jugar eh, a un Uncharted no necesitas mucho, ¿no? Pero casi lo mismo vértelo eh, en un long play de YouTube que jugarlo. Entonces, quizás eh, es un poco complicado. Es un tema delicado. ¿eh? Yo creo que eh, como es una, una decisión artística del director creativo, la dificultad de los programadores, y es una cosa de... Que se han decidido así por una razón, los que piden de cambiarla es como los que dirían, ¿no? yo, yo el David de Miguel Ángel me gustaría taparlo un poco. Pues no, o sea, se ha hecho así, de ese tamaño, tal como está, no lo voy a modificar, es decisión del artista haberlo hecho así.
1: Entonces, no. Luego te comento, sí que sí, sí. No, no, esto, todas estas
0: peticiones hacen que mmm, las voces autoriales de los videojuegos, siempre sufran por alguna razón. El juego es corto, el juego es eh, difícil, pero claro, nadie sale de, la, de un cine y dice, pues la película podría durar 10 minutos, 10 minutos más, si una película es buena, o no he entendido todo lo que me está diciendo. Si el mensaje es complejo, te eh, irás a documentar, investigarás más, eh, volverás a ver la película, ¿no? Yo hablo así para, digamos, dar más nobleza a los autores de videojuegos que son al final pocos, los que han ¿no? quedado pocos, ¿eh? con Giva, y, Yanzak y pocos más que no, no producen producen con una, una. bien o mal, pero por lo menos eh, con una idea propia. Pues, eh,
1: bueno. Chavales, ir poniendo vuestras preguntas en el chat porque ahora vamos a entrar en la ronda de preguntas, ¿vale? Y no seis cabrones porque os conozco más de una que os paséis mucho, ¿vale? Eh, antes de pasar a esta ronda, yo te quería decir lo que decías del, del Sekiro, que dice una persona, no, pero yo no Yo no Yo no termino la experiencia porque es muy difícil Que la experiencia del Sekiro Del del Sekiro De cualquier Dark Souls De cualquier juego de la saga Souls Es esa Es pasarlo mal ¿No? Es Es la, lo que te tiene que dar el, el, la autosuperación, por un lado, y el sufrimiento, por otro, ¿no? El hecho de que supérate a ti mismo. Yo, yo es que siempre he sido como que no... En plan, no estoy a favor. Plan, pero que si el productor lo quiere cambiar, es decisión suya, ¿sabes? Pero yo estoy en contra claro. de que estos títulos se han hecho para que, para que sufras. Es la experiencia, ¿no? Sufrir, no, auto claro, claro. aprender y seguir adelante, ¿sabes? Pero más que nada,
0: eh, no son son juegos yo los llamo así no son, no es el término adecuado pero yo los llamo los juegos técnicos o sea donde necesitas técnica no tú puedes, no sé hay juegos que te piden un mínimo de técnica para o aprender la técnica pues también no saber nada de los juegos y eh, por prueba error juegas 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 hasta que dominas la técnica y puedes eh, ganar el juego siempre ha sido así eh, desde los, las recreativas hasta hoy por una cierta tipología de juegos. Si yo me pongo a jugar Shinobi, eh, o me pongo a jugar, eh, yo que sé, Double Dragon, también es difícil porque eh, son juegos pensados con esta, porque hay gente que se lo pasa bien con esta mecánica. Pero no se puede siempre hacer contento a todo el mundo cuando sale un videojuego que tenga mundo abierto, que sea mil finales. Eh, para que todo tenga un final diferente que dure las horas que uno quiera que esté doblado en todos los idiomas o sea, o sea se puede pero también alguna vez aceptar la, la visión de un, de un director creativo, va bien de un game director, va bien
1: eh, bueno o sea, para terminar, tengo una pregunta de, del equipo de redacción de Nintel Leaks que es bueno, la página que te comenté antes en el grupo en el sí. que estamos y Ba básicamente eso, mis compañeros los que te comentaba antes que considerábamos que Gris era una experiencia decíamos estuvimos charlando de, de Gris decíamos se podría, pusimos esa pregunta en el aire, decíamos, ¿se podría hacer una secuela de Gris? y había gente que decía yo, yo, era por ejemplo, decía, no se puede hacer una secuela de Gris, o sea, algo del mismo aunque sea una secuela espiritual ¿vale? no se puede Gris es... Gris... Y yo creo que, que no se puede hacer una secuela, o al menos sería como reinventar la rueda, ¿sabes? En plan, esto ya está. Seguir, creo que seguir más con el juego es tontería. No sé tú qué opinas de esto.
0: Eh, a ver, eh, yo ahora mismo pudiera elegir, no haría una secuela. O sea, yo no, no la haría. Supongo que... No sé qué piensa el estudio, pero supongo que Nómada, el estudio tampoco piensa en hacer una secuela, porque, no sé, eh, no es, no puede seguir, no es un lasto más que dejar algo y luego, bueno, uno crece, se encuentra otra situación. Es un mundo onírico, es un mundo eh, de fantasía, de gris, bien estructurado, que creo, or, eh, uh, siguiendo todos los. Uh, lo, las reglas de, de las pinturas más modernas y clásicas y orientales y occidentales, por lo cual yo no lo tocaría. Sería tocarle un poco la magia que tiene. Yo no lo
1: tocaría, no haría otro, eh, sinceramente. Vale, pues te voy a leer las preguntas del chat, ¿vale? Sí, y básicamente sí. hay una, una pregunta que dice... Sí, bueno, que cómo viviste vosotros los Game Awards, es decir, si os llegó algo de, cuando el Gris ha sido considerado, que, que había sido mejor juego en diseño del año, que yo, se lo dijo a un amigo, le dije, le, tendría que haber ganado el de la banda sonora, yo se lo dije. Ya. Ese mismo día le dije, pues, "No sé, la banda sonora también La banda sonora, bueno, vamos por lo la banda sonora
0: tuvo, tuvo la suerte de estar entre los BAFTA, los cinco bandas sonoras mejores del año, ese año bueno, 2018 2019 creo, el tema es que competíamos con God of War, <ríe> entonces era un poco complicado porque yo mismo tengo la banda sonora de God of War, mi favorita, con lo cual dije, bueno, he eh, perdido pero bien, he perdido bien, o sea, hacía falta eh, eh, el tío de la guerra para... Para, para, entre comillas, matarnos, ¿no? Musicalmente. Pero no, bueno, parte la broma era merecedísima la zona de God of War. Y, bre, pero un honor competir con él. Sobre los Game Awards, eh, bueno, el Gris ganó dos premios importantes. Uno, el Game Awards eh, a nivel internacional. Bueno, a nivel nacional ganó bastante premios. Sí. Eh, fue, el premio fue Games for Change, creo, eh, porque como juegos innovador en eh, y, bueno, fue todo una emoción para todos, incluso todos, todos, ¿eh? ¿eh? Porque, repito, al día antes que saliera el juego, nadie, nadie de nosotros, desde los músicos, los estudios, todos, podían ni de lejos pensar en esto. O sea, nada. Nosotros teníamos, bueno, no teníamos ninguna expectativa de estas. Y el otro, el otro premio que se ganó, eh, que lo ya no, el Adrián, el diseñador, el animador de Gris, el Amy Awards que es un premio que otorgana la mejor animación mundial ¿Sabes? esto se hace también en América en Estados Unidos ahí eh, fue bastante eh, relevante porque animación, ahí estás compitiendo con los mejores de los mejores de los mejores y que hasta donde yo sepa son son estos dos premios y, que, más grandes, nominaciones más grandes, y fue todo un lujo para ser el primer juego y para ser un equipo donde el 80% de la gente estaba haciendo su primer juego y su primera banda sonora, lo cual fue un buen resultado. Sí. Nos, ha, nos, pidió a todos con, nos dio a todos una gran alegría la verdad, no... No se puede explicar en palabras, porque hasta la semana anterior estabas, tú estás jugando y a la semana siguiente tú estás en la industria. Entonces, en el medio de los de otros. Y, y esto es un lujo, es un lujo. Y por esta razón, y no solo yo, sino todo el estudio, manten, bueno, la idea es mantener la mentalidad también, un poco, ¿no?, por lo menos hablo por mí, de lo que éramos también antes, hacer juegos jugadores y entonces estar en contacto con otros jugadores.
1: Bueno, por aquí, ¿qué crees que es más importante a la hora de hacer una composición? ¿El ambiente o las emociones de los personajes? ¿El cómo se sienten y cómo están? Bueno, la,
0: las dos cosas son igual de importantes. Explico por qué. Eh, por ejemplo, en el caso de Gris, eh, hay las músicas de ambiente se diseñaron calculando los movimientos de la protagonista. El movimiento del brazo, la velocidad del de, de, movimiento de desplazamiento, de salto, y todos los movimientos eh, adicionales, cuando se transforma en cubo, nada, eh, canta. Cada elemento eh, de este que, que afecta al personaje tiene un ritmo y una especie de eh, combinación sonora que eh, intenta acercar el jugador con el respiro del personaje. El ambiente en sí, si con ambiente nos referimos a SFX y a la música que genera ambiente, eh, también son importantes porque en Gris se ha decidido eh, dejar mucho espacio de silencio para escuchar estos sonidos ambiente. O donde la música fuera muy, muy, muy floja para dar relevancia también a los sonidos. Pues Como ya... músico no existe una diferencia. Tienen que trabajar en es un trabajo combinado, no se pueden separar.
1: Pues para cerrar ya, la última pregunta sería ¿qué, ¿Qué opinas de Night in the foods a nivel emocional? Bueno, Night in the
0: Woods es un juego peculiar para mí. Eh, no te sabría decir. Eh, eh, yo lo he vivido un poco como, un entre comillas, un cómic. Pero quizás lo he jugado en una edad, la mía, donde ya... Uh, ciertas emociones o cierta manera de contar las emociones eh, me me tienen más eh, no, no frío no sé cómo decirlo no 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 me involucran tanto pero eh, reconozco que es un que es un buen juego yo creo que es un juego muy bueno no sé si ha contestado a las preguntas sí, que sí. me habéis hecho
1: sí 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 por ahora ya vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias por venir en serio, Marco. Bueno. Muchísimas gracias, es un placer traerte aquí.
0: Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien.